0: Haideți prima dată să facem o recapitulare la lucrurile pe care le-am studiat în lecția trecută și în lecția trecută am studiat capitolul 1 din Cartea Apocalipsa. Prin ce este unică prezentarea Domnului nostru Isus Hristos în Cartea Apocalipsa, capitolul 1? Prin ce îl vedem pe Isus așa cum nu îl mai vedem nicăieri în Biblie, îl vedem în capitolul 1 din Apocalipsa?
1: Este descrisă în, este descris în pe care o vede Ioan, când Domnul Iisus este arătat și spune că e, era cineva care se cu fiul omului știm că acesta este titlul pe care îl poartă Domnul Iisus și că era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încinza pe în de că avea capul și părul albe ca lână, ca zăpada, că ochii erau ca focului, picioarele ca arama aprinsă și arsă în cuptor și glasul lui era ca buietul unor ape mari și că în mână ținea șapte stele și era așezat în mijlocul a șapte sfeșnice. Și din gură ieșea o sabie cu două tăișuri, iar fața era strălucitoare ca soarele, când strălucește foarte puternic.
0: Parcă și bine, Continui, continui, dacă
1: mă vreau să spun ce, că despre el însuși, Domnul a, s-a prezentat lui Ioan despre el însuși și a spus că uh, eu sunt cel din și cel de pe urmă, i-a spus să nu se teamă și i-a, i-a spus că eu sunt cel viu, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor și că el ține
2: cheile morții și ale locuinței morților. Atât. Foarte bine. El, din versetul 8 spune că eu sunt alfa și Omega, începutul și sfârșitul.
0: Da. Așa este.
2: Cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel tot puternic.
0: Foarte frumos. Nu știu dacă ați observat, dar în Evanghelii nu este descris în Domnului nostru Iisus Hristos cum a fost aici pe Pământ. Noi nu știm nici măcar cum a fost culoarea ochiului, culoarea părului, cum a fost temul feței, toate astea nu știm, cum a fost statura lui înalt, jos, nu, nu știm. Asta e de exemplu despre Zacheu, ne spune că era mic de statură, dar despre Domnul Isus nu știm cum era, nu i descris nimic. În schimb aici în cartea Apocalipsa în capitolul 1, noi vedem îi dată descrierea Domnului Isus la înfățișare, așa cum l-a văzut, cum l-a văzut Ioan. Și nu interesant, același Ioan în Evanghelia după Ioan nu-l descrie pe Domnul Isus cum arăta la înfățișare. Dar aici, atât de impresionant a fost înfățișarea Domnului Isus și el o descris-o. Bine, Cred că cunoașteți cei mai mulți din dumneavoastră cântarea, o creștem iubirea, o cunoașteți, nu? Acum, cântarea asta e scrisă de Traian Dors și muzica de Nicoliță, Nicolae Moldoveanu. Dar nu știu câți din voi știți în ce împrejurări a fost scrisă cântarea aceasta. Cântarea e foarte frumoasă și îmi amintesc când am aterizat odată am venit din Finlanda împreună cu fratele Veile Peca. Și când cine ne-a întâlnit la aeroport, fratele G.G.L. sau nu știu, cineva ne-a întâlnit la aeroport și în drum cânta cântarea asta în mașină, și atunci eu i-am spus cuvintele, dar i-am povestit lui Vele istoria cântării. Și lui Vele i-au dat ochii în lacrimi, nu au ascultat cu ochii lacrimând, toată istoria cântării. Știți că cântarea asta a fost scrisă când, într-o zi de iarnă, Traiandor se era în închisoarele comuniste, unde a stat mult. Suferit mult și iată, într-o zi de iarnă, un ger ternic afară, a fost scos afară și pe o odea de beton. A fost isocerul să se dezbrace, să se întindă cu murtă la pământ și așa se stea pe betonul ăsta. Și iată, în timp ce stătea pe betonul ăsta, el nu era preocupat de sănătatea lui, ce o să fie cu sănătatea lui. Nu s-a s-o lăsat biruit de ură pentru cei care îl torturau, a lui. El era foarte tare preocupat de creșterea dragostei lui. El stând așa pe burtă, el a compus cântarea asta. O creștem iubirea. O, o cântare excepțională. Și eu totdeauna când ascult cântarea asta, mă gândesc la contextul în care a fost scrisă Și asta îi dă tare multă putere cântarei. Frumos, foarte frumos. În omul ăsta, toată viața a fost preocupat de aceea și, mai ales în cel mai greu moment, când tocmai ultimul lucru ar fi să fi preocupat de creșterea dragostei. În momentul este extrem de critic, el era preocupat de creșterea dragostei. Acum, în lecția de azi vom învăța, în lecția de azi vom învăța despre dragostea din tăi. Pierderea dragostei din tâi, ce este pierderea dragostei din tâi, cum poți ști dacă ți-ai pierdut dragostea din tâi, cum poți să te întorci la dragostea din tâi. Și, însă, înainte, ca să întreabă subiectul ăsta, vreau să-mi spuneți dacă ați observat în cele șapte mesaje pe care le-a adresat Domnul Iisus celor șapte biserici, dacă ați observat cumva o ordine, după care un fel de aranjare a mesajului, o ordine a mesajului, ați observat cumva asta? Cam toate mesajele sunt puse într-o anumită ordine. Cine poate să ne spună ordinea asta?
3: Domnul Isus întâi, e, să uite partea cea bună, când începe, spune la o biserică, spune ea ca de cum și la biserica la Efes, spune, știu faptele tale, ostineala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Și da. pe urmă, Domnul Isus Hristos m- spune de bine și a pe urmă avertizat. Da. Adică, el spune că de bine când e știu, și nu pot suferi pe cei răi, dar am ceva împotriva ta, să ai părăsit dragostea din tâi. El spune, da. începe... M- mesajul ca și cum se încurajează biserica, că asta e bine, asta e bine, dar la urmă, asta nu e bine deloc. A, așa, deci prima Și cam așa el la toate șapte biserici le spune ceva bine și pe urmă ce nu bine. Foarte dar, bine ați observat, Alexandru.
0: Dar mai este ceva acolo?
2: Este, da, da că el spune că eu știu faptele tale, că el știe despre fiecare biserică aparte ce se întâmplă în,
0: în mijlocul lor. Așa este sora Nadea. Înainte ca. Că...
2: Se prezintă. Se fiecare... fiecare... cu aceea că se prezintă pe sine într-un fel
0: anonim. Da. Cu asta începi. Întâi se prezintă, prezintă anumite calități ale lui, și apoi, după aceea, lucrurile care sunt bune, apreciere pentru biserică. Apoi mostrare sau avertizare. pentru mostrare și avertizare pentru o biserică. Și apoi mai este ceva? Păgăduință.
4: Îndreptare. Soluții. Dar este și o, o, o chemare la pocăință, o chemare la îndreptare. Și apoi le spune ce se întâmplă cu avertizare, ce se întâmplă dacă nu să se pocăiasc.
0: Exact.
4: Și la sfârșit un un mesaj pentru cei biruitori.
0: Așa, deci termină pozitiv. Începe pozitiv mesajul și îl termină pozitiv. Ați observat? Da, da. Începe cu ceea ce este bună. Începe cu pozitiv, termină cu pozitiv. Bun. Haideți atunci să mergem la Biserica din Efes. Despre asta studiem noi azi. Biserica din Efes. Și... care sunt lucrurile care le apreciază Domnul Iisus la biserica aceasta?
5: Păsteneala, răbdarea faptul că sufere din pricina numelui Domnului Iisus, ureștii faptele, nu? nu știu cum acolo, Nicolițului,
3: Nicolae. Nicolaețului,
5: da. da. Și cam asta.
6: Când
2: n-au obosit. Așa. Așa. că n-au obosit. Apreciază stăneavă, suferința, răbdarea lor.
3: Da, toate acestea sunt excepționale, nu? Toate sunt și bune. Respingerea și sunt apostolilor mincinoși.
0: Da, faptul că deosebiește, are discernământ, oamenii din biserică au discernământ și deosebesc ce este adevărat și nu este adevărat și resping ceea ce este mincinos. Asta șist, e bine, șist. foarte bine, sunt lucruri bune. Da? Altceva?
7: Nu suferă pe
0: nu-i suferă pe cei răi, i-a pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt și i-a găsit mincinoși. Deci este o rânduială bună, este discernământ, este muncă,
4: se lucrează acolo serios, da? Deci tot Așa o... arată... Da. Asta arată că ei ca și învățătură stăteau tari pe pentru că pe apostoli ăștia mincinoși i-au depistat și i-au găsit mincinoși. Nu... e corect. Ce arată maturi, maturi în cunoașterea Domnului
0: Iisus, mm-hmm. nu? Da. oameni maturi. Sunt oameni de ăștia care numai cu teoria
4: sunt, cu învățătura și nimic? Sau no. vedem ceva acolo. Nu? Cum sunt? Foarte harnici, ostenesc, se ostenesc, Nu este
1: vorba de niciun păcat.
0: Da, nu este vorba de niciun păcat. Nu menționează vreun păcat, cel acolo foarte bine observa observat, dar este vreo legătură cu felul cum s-a prezentat Domnul Iisus Hristos acolo, la început? Da. Cum s-a prezentat? Ce ce ce... Ține? Da, poftiți. Da, Nadia, vorbeți. Uh,
2: el se prezintă că cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umbră prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur care se vede la cele șapte biserici.
0: Așa. Și asta ce ar însemna? Ce ar vrea să spună cu fraza asta Domnul Isus?
2: Că el este în, control, în controlul acestor În control, biseric.
0: prezent. Știe foarte bine, da? El este în control, prezent, știe foarte bine tot ce se întâmplă acolo. Dar ce nu-i bine? Ce nu-i bine acolo în biserica asta? Domnul,
4: Domnul Un singur lucru. Un mm. singur
6: lucru. Care? a au pierdut dragoste din tăie. Și-au Și-a pierdut dragoste dragoste
3: tăi. din tăi.
0: Și au pierdut dragostea din tăi. Bun, atunci faceți, vă rog, acolo la voi pe foaie. Aveți o foaie sau poate în manual găsiți o, o pagină goală. Uitați-vă, dacă găsiți o pagină goală în manual, o puteți folosi. Și faceți un tabel din trei colonițe. Trei colonițe. Și în prima coloniță vom scrie tot ce învățăm despre pierderea dragostei din tâi. Ce înseamnă asta? Vrem să înțelegem ce înseamnă asta, ce implică asta, când se pierde, cum se pierde, tot ce se va referi la pierderea dragostei din tâi. Da?
3: Prate Vasile, Vasilei, da. îmi cer scuze. Aici Domnul Isus spune că ați părăsit dragostea din tâi. Sau uh, mm-hmm. mai corect? Ră, e, asta, nu e, asta am în
0: vedere. Atunci puteți pune așa titlul. Părăsirea dragostei din tâi. Tot, tot aceeași. părăsirea sau părăsirea, Eu asta am avut în vedere. Bun. Foarte bine. Scrieți părăsirea dragostei din tâi. Deci ce înseamnă asta? Ce întâmplă asta. Asta vrem să... Tot ce va fi, că vom studia multe alte texte din scripturi. Vrem bine, clar să înțelegem subiectul ăsta. Apoi, în a doua coloniță, vrem să vedem... Și este cu pocăința sau întoarcerea. Că acolo spune pocăiește și întoarce-te la dragostea din tâi, da? Deci poc- pocăința sau întoarcere la dragostea din întâi, Asta va fi în colonița a doua. Tot ce va ține de pocăință sau de întoarcere aici, colonița a doua. Și eu vă mai propun încă o coloniță. A treia, unde va fi cum să rămâi. În dragostea aceasta din întâi. Sau cum să fii constant în dragostea asta. Să rămâi constant, să crești rămânerea în dragostea din întâi. Și acum hai să vedem de aici doar. E la Apocalipsa, capitolul 2, din tot pasajul ăsta care vorbește despre Biserica din Efes. Ce putem să spunem la, la partea 1? Amintiți-vă și de verbele cele în limba greacă. Vă amintiți? Acolo au fost verbele în limba greacă. Ia uitați acolo, la verbele greacă. Cum putem complecta tabelul ăsta? Acolo unde e părăsirea dragostei din tâi.
5: Aici se referă că au părăsit-o de bună voie. Conștient au părăsit-o.
0: A, deci, deci este de ateza activă. Ei au făcut asta, da? Ei au făcut...
5: Eu, Cători, mă gândeam la faptul că ce-i, cum am făcut legătură Iisus Hristos, cum se reprezintă cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, Adică mă gândeam la faptul că poate ei fac o apariență așa că tot e normal acolo și atât bine, dar Iisus Hristos este cel care e prezent acolo și concret care e problema și nu e așa cum credi Este ceva acolo.
0: Atunci, hai să spunem și lucrul ăsta. Deci, în apariență, tot arată foarte frumos, nu? Aparența e tare bună, aparența e bună. Biserii care slujește, biserii care cunoaște scripturile, biserii care are discernământ, oamenii ăștia arată foarte maturi în aparență. Asta e un lucru important. Deci, că vrem să înțelegem că o să-i spui un om că ai pierdut dragostea din tâi, păi, dar cum am pierdut dragostea din tine. oameni carnici. Oamenii care cunosc scripturile, oameni care au discernământ, oameni hotărâți, oameni care au rânduial acolo, Să vedem, biserică este rânduială, nu e biserica așa, sat fără când acolo și face cine vrea, da? Nu, acolo e rânduială bună. Când trebuie pun la disciplină, când trebuie totul, foarte bine merge acolo. Deci înseamnă că e posibil să o pierzi dragostea din întâi. în timp ce în aparență totul este excepțional, nu? Cine n-ar vrea să fie descris cu cuvintele care sunt descrise acolo? Oricine din noi ar vrea să fie, Și deci, dacă auzi cuvintele cele. Dacă n-ar mai fi fraza, s-ar opri acolo și n-ar mai fi fraza, ți-ai pierdut dragostea din tâi, pe totul e excepțional, e foarte bine. Deci poate fi în aparență bine. Dar la punctul 6, la pagina 12, acolo, punctul A, ați avut acolo verbele astea. Ce înseamnă că cuvântul părăsit este la timpul indicativ aurist de ateza activă? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă lucrul ăsta? Este
8: o acțiune nedefinită în timp sau durată. Deci nu poți să spui cu uite ieri biserica asta a părăsit faptele din tâi. Deci a fost ceva care, după părerea mea, s-a întâmplat câte un pic, câte un pic și a ajuns la starea asta. Deci biserica a părăsit dragostea din tăi, Deci subiectul îndeplinește acțiunea, săvârșește acțiunea dar faptul că este la indicativ aurist este că este nedefinit în timp sau durată.
0: Dar timpul este aurist. Ce înseamnă aurist?
4: Adică poate, dureze, adică poate să dureze o secundă sau o viață. Deci e ceva care e nedefinit în timp. A uh. fost un moment. Da,
2: e a fost un moment
4: vreun când vreun s-a, vreun când vreun s-a vreun întâmplat vreun. și să nu neapărat că o să fie.
2: Cu efect da. în viitor.
0: Deci, da, a fost un moment. Ca oristul, de multe ori cei care studiază limba greacă, îl numesc că e punctul. El arată un punct. Punctul comparat cu linii. Prezent, cela, prezentul celălalt este din linii, linie, auristul este un punct. A fost într-un punct s-a întâmplat. Deci, înseamnă, a fost un moment, a fost ceva, pentru că, pe urmă, Domnul Isus îi spune, amintești-ți unde ai căzut, așa îi spune, nu? Am da. Amintești-ți un moment cela. Că A fost un moment când ți-ai pierdut dragostea din tine. Ce s-a întâmplat? Și ai pierdut dragostea din tâi. A fost un moment. Nu a fost ceva care așa, pe neobservate și nu. A fost ceva un moment. Un moment unde și-au pierdut dragostea din tâi. Uh, bine. Așa. Dar, uh, iată, celălalt cuvânt, adu-ți aminte. Asta îi spune despre pocăință, în coloana a doua, da? Spune, adu-ți aminte, unde, cum zice acolo, adu-ți aminte? Unde ai căzut, da? Unde și acolo, cu fraza asta, adu-ți aminte Înseamnă a face un efort de gândire asupra trecutului și consecinților sale prezente Dar ce însemnătate are indicativ prezent în acest caz? Și modul imperativ Ce înseamnă indicativ prezent?
1: Înseamnă că a, 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 această cercetare de a aduce trebuie să se întâmple atunci când a
0: primit mesajul Iată, tocmai timpul ăsta prezent este linia Linia, acolo unde zice, ai părăsit punctul, punctul, cu consecințe care merg Dar aduți aminte, este verbul ăsta prezent care este linia Indicativ prezent care înseamnă înseamnă fă fă un efort, e un efort de durat, un efort continuu, caută, cercetează Cercetează, continuu, să vezi unde, nu nu ceda. Ceva care cercetează, nu ceda, să vezi unde, unde s-a întâmplat asta. Că de obicei, este ușor să găsești momentul ăsta din viața ta, unde s-a întâmplat, că se ceva. O problemă? Nu. Nu, nu, nu. 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 Când trebuie să cercetezi ceva, îți cauți. Iată, acum, dimineața îi spuneam uh, gazdei noastre, îi spuneam cum am avut odată o problemă la mașină. Și uh, mașina nu mi spornea iarna Nu știu cine din voi va amintiți Am avut uh, sprinterul celălalt Și nu mi spornea mașina iarna Și vă dați seama Eu trebuie la sprinter îți pun uh, hârtiei sub uh, motor jos Și să aprind în parcare Să s-i uitau toți cum la sprinterul celălalt Eu puneam uh, Deci ăștia cu mașini sovietice nu făceau Dar la sprinter trebuia să-i pun hârtii jos Și ardeam iarna Ca să încălzesc motorul vreo jumătate de ori Și apoi să o pot porni am dus la centru Mercedes, nu au putut să-i găsească nimic. Am dus, fratele Andrei Șomier, sunt în diferite locuri, nu puteam nicăieri să, să găsim care este uh, pricina la asta. Nimeni nu ne-l dea pricina. Până când cineva a spus despre unul, pe nume uh, Serioja, la este era acolo un, un uh, service. Și când am mers la Serioja celălalt, el avea un rând mare, nu. și m-am apropiat de hai te rog și stiuți la mașină. Nu, domnule, nu vezi ce rând am, nu pot eu să merg, Hai, serjur, te rog, nu, Sirujă, nu mă duc de aici, până nu merg, stau lângă tine, așa, îți bat la cap, nu mergi cu mine, nu pot, nu mai pot merge așa, Ei, nu mai văt avut încătră băiatul. Au venit, s a urcat, au ridicat capota și, zice, ia porniți mașina. Dar ea în timp, zilei pornea ușor de acum, gata, nu mai arăta nimic. Eu am pornit mașină, serjur, sare are jos, iau cățcând de sârmă. Se ridică înapoi, nu știu ce face cu sârma aceea, ea nici un minut nu a stat și îmi spune Domnule, duceți și schimbați bujeia asta, ea ca a treia, nu știu care mi-a arătat deci, Dacă poți mai aveați probleme, o să veniți Și când s-au schimbat bujeia aceea, gata, nu mai fost problemele nimic Dar, deci au fost un moment când bujeia aceea I-a spus, dar s-a verificat bujeia Nu, ea poate să fie, nu știu cum, pe jumătate arsă Bujeia aceea e pe jumătate arsă Și zice, ia ca așa, pe jumătate arsă după ce era încălzit jos cu așa dimineața, el primul timpul zilei se pornea și nu arăta nimic. Dar atunci când era rece, el nu se putea nici cum. Și el zice așa, pe jumătate, ars, se poate să lucreze. Dar trebuie schimbat. Și după ce s-a schimbat, nu a mai fost problema. Dar ia uite cât timp o lua de cercetare? Numai fratele Andrei știe când m-a ajutat cât de mult o mers și o căutat el prin diferite locuri ca să găsească. Și nu putea să fie găsită prăcina. Dar o când o trebuit o perioadă de cercetare până când s o găsit care era pricina și a fost înlăturată pricina. Ei, exact așa aici spune, adu-ți aminte, ceea ce înseamnă, asta este un proces. O să ia, o să ia mult faptul că e la prezent aici. O să ia mult, nu ce da, până când n-ai să găsești. Unde s-a întâmplat asta? Este o pricină, s-a întâmplat ceva. Bun. Și, da, faptul că este la. Modul imperativ, ce înseamnă asta?
1: Că este ceva obligatoriu, este o poruncă. Fără asta nu se poate. Dacă nu faci asta...
0: Da, este o poruncă. Este o poruncă
2: de doar înapoi și de a evalua lucrurile
0: din trecut, re, uh-huh. care a deci făcut... Deci spune că... minte unde ai căzut. Da? unde ai căzut și timpul verbului căzut indică faptul că biserica a rămas până atunci în starea căzută. Da. Este iar timpul perfect. Tot asta linii. Deci, o căzut și eu stă
4: căzută. Așa. Da, timpul... timpul apoi... Stă. Da, Cer, da zi, Alex. A, timpul perfect arată că o acțiune care au avut loc în trecut, s-au s-o finisat în trecut, dar efectele se văd până în prezent. Deci când mm-hmm. Domnul se spune că să ne-a căzut, ceva care ei au rămas în starea asta de cădere până în prezent. Deci cu efect în prezent. A, da. da. Și uitați-vă ultimul, ultima soluție care îi
0: spune aici la pocăință. Îi spune, pocăiește Ce verb este aici? Deci pocăiește înseamnă a schimba felul de a gândi sau de a privi lucrurile și, foarte important, sublineați, sublineați aici și a acționa în consecință. Deci nu numai schimba felul de gândire. Acționa diferit de acum potrivit cu felul nou de gândire. Dar este modul imperativ, care înseamnă poruncă. Este timpul aurist care ce înseamnă? Iar vă amintiți linia și punctul. Aurist ce este? Punctul. Punctul care va avea efecte pe urmă mai departe. Punctul trebuie deci înseamnă pocăința asta, nu pot spune că în fiecare să mă pocăi și nu se schimbă nimic, dar eu mă pocăiesc și nu schimb. Nu, 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 nu. Este vorba despre un moment cotăritor când mă pocăiesc și se schimb. Iată, 27 noiembrie eu trecut acum, pe 27 noiembrie m-am plinit 32 de ani de când am devenit creștin. În seara aceea a fost un punct. În seara zilei de 27 noiembrie a fost un punct și efectele sunt pentru 32 de ani și Dumnezeu să mă ajute să rămân credincios până când plec din lumea aceasta. Amin. Deci asta înseamnă efectul păcăleștii, este un moment concret. Când se întâmplă schimbarea asta, după care efectele merg, Gata, acționez, în continuare acționez în baza schimbării care s-au petrecut în gândire. Deci, asta la pocăință punem, nu? E foarte important că am clarificat asta. Nu știu dacă ați văzut care au fost tauriste aici. Au fost două auriste și au fost două m- prezent. Care au fost aurist prim?
4: Părăsit.
0: Părăsit. Ai părăsit. A fost un moment. A fost un moment. Este care trebuie identificat, clarificat. Când a fost momentul ăsta. Din aparență nu se vede nimic. Problema a fost și în aparență nu se vede. Și ce frumos că Domnul Iisus avertizează înainte ca lucrurile să înceapă să vedea la exterior. La exterior încă nu se vede la biserica asta. Dar zice, a fost un moment și trebuie numai decât să cercetezi. Deci adu-ți aminte unde ai căzut. Caută, cercetează unde ai căzut. Apoi, pocăiește-te, iar un, 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 un aurist, un punct, pocăiește-te și în felul ăsta vei acționa corect. Bun, acum hai să vedem alte texte din Scriptură. Cum, aici nu avem nimic, parcă, despre rămânerea în dragostea de trei. Tot ce ne vorbește la FSN este din prima și a doua coloniță. Să mergem acum la alte texte din Scriptură care au vorbit și clarifică subiectul ăsta. Și vreau să-mi spuneți, vă rog, din Marcu 12, de la versetul 28 până la 34, ce adevăruri ați văzut, ce ați descoperit aici care clarifică întrebările noastre privitoare la dragostea din tăi, la părăsirea dragostei din întâi, la toarcerea la dragostea
6: din tăi. Vedem că pentru Dumnezeu, cea mai importantă, mai important poruncă este ca să iubim pe Domnul Dumnezeu nostru cu tot sufletul, cu tot cugetul În marco Așa, ce asta e cel mai important Este
2: o motivare personală
6: da.
0: Trebuie să fie motivația la, la tot ce facem noi aici, Draguse. Dragul ăsta trebuie să fii motivație. Și în relația cu Dumnezeu, stă la baza relației cu Dumnezeu și relației cu aproape. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot sufletul tău. Tot. Ați observat cuvântul? Tot, tot, tot. Repetat acolo. Cu tot sufletul. Cu toată puterea. Cu toată inima ta. Cu toată mintea ta. Cu tot, tot, tot. Să-L iubești pe Dumnezeu. Fără nicio altă rezervă. Nu jumătate. Tot. Cu tot să-L iubești pe Dumnezeu. Și apoi zice, pe aproapele tău, capi La apropiile tău, alte, altă măsură acolo este. Zice, pe apropiile tău, capi Deja pe noi însuși ne iubim bine, suficient. Da, altceva? Ce ați văzut?
9: Că, De, p- fapt, arată e fapt, mai mai
4: De fapt arată cum se manifestă dragostea asta. Se arată că ea este îndreptată, în primul rând, spre Dumnezeu. Și așa cum, a, cum ați spus dumneavoastră, că e cu tot și toată inima, tot sufletul, toată puterea, deci cuvântul tot arată tot întreg. Dar zice și pe aproape tău ca pe, tine, ca pe tine însuți, dar mi-a părut foarte interesant ce spune carturarul acela când l-a ascultat pe Domnul Iisus. Concluzia la versetul 33 zice că bine ai zis că ai iubit pe, Do- pe Domnul Dumnezeul tău cu toată, toată, toată așa și pe aproapele tău e, înseamnă mai mult decât toate jerturile și arderile de tot. Papelul înțeles că de, fapt, că, de fapt, dragostea asta care, care, care trebuie să o avem, ea înseamnă mai mult decât orice jertfă și decât orice artă de tot. Și foarte bine se potrivește cu starea la, Efes, la Biserica din Efes. Că ei, ca și jertfă, ei erau foarte bini. Dar ca și motivație din, din lăuntru, care în afară ea nu se vede. dar motivația din lăuntru, acolo era problema mare. Și, de fapt, faptul uh-huh. și toată jertfa lor nu însemna nimic, pentru că nu avea motivații corecte. Deci iar, și aici tot arată că poate în exterior să
0: fie, să aduci jertfele, dar jertfele să le aduci fără dragoste asta. Exact. Fără, dragoste de, fără dragoste de aproapele. Foarte corect. foarte corect Și cred că am putea să o punem la rămânerea în dragostea asta. La rămânerea în dragostea de întâi. Poate ar fi bine să punem aici că cu tot, cu tot, tot, fără rezerve. Tot, să nu ți împărți inima. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot. Și tot aici e o definiție. Ce este dragostea din întâi? Dragostea asta din înseamnă cu toată inima. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Asta înseamnă cu tot ce ești tu să-L iubești pe Dumnezeu. Dar la 1 Ioan 5, versetele de la 1 la 3, ce ați văzut acolo? Care
3: Maricin. explică.
0: Oricine,
2: oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Oh. Și oricine. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, adică pe Dumnezeu Tatăl, îl iubește. Și iubește și pe cel născut din el, adică pe Domnul Isus Hristos. Deci, dacă iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui, vom iubi și pe Copiii lui Dumnezeu. Pentru Așa. că dragostea Lui Dumnezeu stă în păzirea
0: pământilor. Înseamnă rămâne dragostea Lui
9: Dumnezeu.
0: Uh-huh. Deci cine poate avea dragostea asta?
4: Cine iubește pe Iesu, lui Dumnezeu. Cine iubește pe Dumnezeu. Cine este născut din nou, nu? Cel născut din nou. Asta vreau să spun. că ea, Noi nu o avem. O primim la naștere din nou. Atunci când, când venim la El, când ne naștem. Atunci primim dragostea asta. Așa. Uh-huh.
0: Și mai zice aici, cunoaștem că iubim pe Dumnezeu, nu, dacă îi iubim pe Dumnezeu cu adevărat, cunoaștem că iubim pe copiii Lui Nu-i interesant, dacă este dragoste pentru Dumnezeu, este de, cum? E direct proporțional îl iubesc pe Dumnezeu, îi iubesc și pe, pe copiii Lui Dumnezeu Dacă nu iubesc pe Dumnezeu, nu iubesc nici pe copiii Lui Dumnezeu Nu, nu, nu merg una fără alta, ele lucrează împreună Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc pe copiii Lui Dumnezeu Dar, este aici un adevăr foarte important. Cum măsoară Dumnezeu dragostea? Are Dumnezeu o măsură? În păzirea, păzirea
5: poruncilor
0: lui. Așa, zice, dacă iubim Dumnezeu, așa, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Asta este un indicator. Poruncile lui sunt cu privire la relația cu el, cu privire la relația cu aproapele. Deci dacă îl iubesc pe Dumnezeu, de unde știu, cum știm, cum verific asta? Dacă păzesc poruncile lui. Care zice că nu sunt grele pentru cel care este născut din nou. Pentru că cel născut din nou are Duhul Sfânt. El poate face asta. Sunt, sunt imposibili pentru altul. Eu, înainte de a deveni creștin, mă gândeam, dar îmi place învățătura asta, e minunată învățătura lui Hristos. Dar ea e imposibilă, ea este o utopie, nu poate nimeni trăi după învățătura asta. Din moment ce am născut din nou, învățătura asta este foarte reală. Ea poate fi de trăit și este o bucurie, o fericire să trăiești după învățătura asta. Deci pentru cel născut din nou. Uh, am dar am de la Iuba... da.
1: Vreau să că aici la păzirea poruncilor lui se referă doar la, de exemplu, textul biblic ca poruncă sau la căutarea lui Dumnezeu zi de zi în viața noastră? Adică viața mea, sunt, eu știu, în Biblie sunt porunci clare, dar apoi sunt și lucruri, decizii pe care noi trebuie să le luăm tot în viziunea poruncilor lui Dumnezeu sau voi lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu, de exemplu, dacă să mă fac misionar, nu scrie în Biblie, dar trebuie să caut dacă e voia lui Dumnezeu. nu? Și mm-hmm. Implică și asta păzirea poruncilor lui, adică și pentru viața
0: noastră de zi cu zi. Păi numai mai decât, dar păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă să trăiesc după poruncă. inclusiv tot cuvântul lui Dumnezeu îmi spune. Că este responsabilitatea mea să deosebesc voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Eu trebuie să o deosebesc. Să înțeleg de unde o deosebesc? Prin transformarea minții mele. Spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci înnoiți-vă prin. cum transformați-vă prin înnoirea minții voastre. Și așa veți veți deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Da? Ele nu pot fi rupte una de alta. În măsura în care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și îl aplic, vedeți de ce insist eu așa tare la voi totdeauna ca să puneți în aplicare. Pentru că eu nu vreau să rămână cuvântul numai la cunoaștere intelectuală care nu aduce nicio, nicio schimbare, nimic. Ce folos să înveți despre anumite lucruri, materii înalte care nu le faci niciodată, sunteți aici mulți sportivi. Ce folos ar fi dacă ați veni în sală și tot în sală v-aș explica cele mai grozavi tehnici, cele mai grozavi combinații, mai interesante lucruri, dar niciodată nu le încercați și nu transpirați le învățați, vă ajută la ceva, vă dești acasă cum ați venit, numai vă face impresia că știți ceva, că ați auzit. Dar până n ați pus în aplicare, până ați lucrat, nu, nu se văd. Uite așa și cu Scriptura. Cu operele de rău la Scriptură, sunt mulți oameni care ei, intelectual, învață, știu, dar ei nu fac ceea ce este acolo. Zicim, deci nu, pun simplu și elementar adevăr de a vorbi altora despre Hristos. Știu atâția oameni care ei studiază Scripturile profund, dar ei nu vorbesc Hristos decât foarte, foarte ocazional dacă vorbesc o dată în lună, e mult dacă spun o dată altă despre Hristos în lună. Pe când modul de viață a unui creștin care trăiește după Scripturie, el totdeauna vorbește la toți. Spune la toți. El, el e un martor viu în orice loc. Nu scapă ocazii, să o spună. Dacă scapă ocazie, nu se simte bine când mă scăpat. Deci, iată, asta trebuie numai decât să o faci. Bun. Ia să-mi spuneți, vă rog, la Ioan 15 cu 10. Ce ați văzut acolo? Că acolo m-am răspuns la a treia coloană a noastră. Cum rămân în dragostea de întâi?
6: Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și, am răm- și rămân în dragostea lui.
0: Deci rămân în dragostea lui Dumnezeu dacă păzesc poruncile lui Dumnezeu. Păzirea poruncilor numai decât implică cercetarea, cercetiez, și pun în aplicare. Mă grăbesc să pun totul în aplicare. Dacă fac asta, îmi este promis că voi rămâne în dragostea lui Dumnezeu. Deci ceea ce înseamnă că dacă nu păzesc Cuvântul lui Dumnezeu, nu îl cercetez Cuvântul lui Dumnezeu, tot mai puțin și mai puțin timp pentru asta, cu privire la aplicare, nici nu mă grăbesc să aplic. Las lucrurile astea, las pentru alții, las alții să facă. pe nu mă așa puțin, așa, superficial atunci înseamnă că e pericol să devii de la dragostea asta de-ntâi. Păzirea numai decât înseamnă cercetarea și punerea în aplicare, punerea în practică a Cuvântului Lui Dumnezeu, perseverarea în împlinirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Nu ca un ascultător lui tup, ci ca un împlinitor cu fapt, așa spune acolo. Cine și va adânce privirile și va persevera în cuvânt, va stărui, nu ca un ascultător lui tup, ci ca un împlinitor cu fapt. Acela, și atâta aici ne este promis că așa vom rămâne în dragostea întâi, dacă facem asta. Asta ne va păzi, ne va păstra totdeauna, ne va ține acolo, gard în limba engleză, da? În, în dragostea întâi. Resant cuvântul gard, românesc, fiind de la gard englezesc.
3: Hai
0: mai departe. Unu, Ioan, doi, versetele 15-16. Cum explică? Cum răspunde la întrebarea noastră?
10: Deci, de fapt, ne spune. Care sunt pericolele de a pierde dragostea din tâi. Și ne, ne uh-huh. spune um, Deci, iarăși e un imperativ. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume, pentru că cine iubește lumea, deci dragostea Tatălui nu este în el. Deci nu, nu poate să fie și una și alta. Deci sau este dragostea Tatălui, sau este dragostea pentru lucrurile din lume și încă ne mai spun care sunt ele. Pofta firii pământești. Da ochilor, lăudărșeia vieții uh, și toate acestea nu sunt de la Tatăl, ci din lume uh, și este o avertizare ca să vedem care este motivația noastră, la ce inima noastră este atrasă mai mult la lucrurile astea din lume sau la dragostea Tatălui, care am văzut, care este și păzirea porunciilor, căutarea voiei lui.
0: Deci, părăsi- Asta unde? Punem la părăsirea dragostei, în prima coloniță, nu? Dacă iubesc lumea și lucrurile din lume. Și când zici să iubesc lumea, nu se referă la că iubesc pe oameni și caut să le fac bine și mă sacrific pentru ei. Nu, nu, nu. Deci iubesc lumea, iubesc felul de trai al lumii. Chipul acestuia, mă potrivesc lui la chipul acestuia. Îmi place chipul acesta și spune care sunt pofta firii. Pofta ochilor și a vieții. competiția cu alții, că dacă au acei, au aceia, au asta, fac alții, competiția cu ei. Te-ai pus în competiție, facem faci în loc să fii tu ceea ce trebuie să fii în Hristos, în loc dorința dar a rămâne în dragostea din tâi, te-ai prins într-o competiție din asta. Și încet, încet ai deviat acolo. Deci dacă ai fost prins în loc, astea sunt cum să zicem, capcanele care te prind și te fac să-ți părăsești dragostea din tâi, nu? Dacă ai călcat în ele, ai călcat în capcanele astea și le te-au înhățat de suflet, s-au apucat piciorul sufletului, acolo ele te vor tărâi să părăsești dragostea din tăi. Lăudăroșia vieții, pofta ochilor, pofta firii și invers, am văzut ce te întoarce înapoi la dragostea din tăi, rămânerea în cuvântul lui Dumnezeu. Deci din moment ce nu mai ai, și vedeți, ele, astea, toate ele se bat între ele, se luptă continuu. De ce nu mai are timp pentru cercetarea scripturilor? Da, unde ce Păi, d- 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 eu am de lucru, dar am fost avansat la serviciu. Dar d- știi acum cât de tare am fost eu avansat? unde să mai studiez eu scripturile? Păi, am aceea, am ce trebuie să am și asta, trebuie să am și aceea, trebuie să am și aceia. De unde mai am eu timp pentru scripturi? Nu mai ai timp pentru scripturi? Unde ai plecat? ți ai lăsat, cum am zis, piciorul sufletului și capul și toate prinse în capcanile astea care te tărăsc într-o parte de la dragostea din tăi. Și invers, cuvântul lui Dumnezeu atunci când îi dăm voie să lucreze în sufletele noastre, el face cercetarea asta, vedeți ce tare profundă, ne, ne învață, ne mustră, ne îndreaptă, ne face lucrurile așa ca să rămânem în dragostea lui Dumnezeu. Da, Iacov
9: 4 cu 4,
0: ce
10: deci e acolo? Tot foarte interesant, Iacov compară dragostea față de lumii cu infidelitate față de Dumnezeu, pentru că așa uh-huh. și numește suflete preacurvare. Uh, nu știi că uh, prietenia cu lumea te face uh, vrăjmaș cu Dumnezeu? Deci uh, lucrul acesta îl, îl pune așa foarte dur uh, prietenia asta cu lumea.
0: Deci... Da, deci asta înseamnă părăsirea dragostei. Dacă ești prieten cu lumea, zice lumea, vreau să înțeleagă fiecare, nu se referă la oameni, au urât pe oameni sau ceva. Nu, 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 la asta. Se referă la lucrurile astea rele. Acolo, la Iacob spune, care sunt de unde vin certurile și luptele între voi. Nu vin din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre. Voi poftiți și nu aveți. Vă certați, vă luptați, invidiați. Și tot nu puteți scăpătați. Așa spune acolo. Felul de a acționa oamenii. Deci, nici vorba de dragoste acolo. Când ne-am lăsat prins în felurile astea de a acționa oamenii, am părăsit da. poți lumea și cu Dumnezeu. Nu. Nu poți. Iată, spune, cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și prietenia cu lumea este aceea care te face să părăsești dragostea lui Dumnezeu. Dragostea din uh, Bine. Dar uh, hai să mergem la... Am avut texte din Deuteronom. Trei texte. Asta luăm rând. Rând pe rând fiecare. Din Deuteronom 28. De la 45 la 47, sunt curios, ce ați văzut acolo care se referă la tema noastră? Acolo vorbește despre blestem. Tot capitolul celălalt sunt blestemele și bine binecuvântările pe care le spune Dumnezeu poporului Israel. Dar ce spune acolo? Vedem ca
6: consecință, adică blestemele este, vin ca consecință a faptului că ei n-au ascultat de poruncile lui
0: Dumnezeu. Au părăsit, au părăsit poruncile lui Dumnezeu, adică a cuvântului lui Dumnezeu, nu? Da. Da
1: îmi
0: mustră, mustră că în mijlocul belșugului nu au slujit cu bucurie și cu dragă inimă. Da, zice, în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor. N-au slujit Domnului Dumnezeului cu bucurie și cu dragă inimă. Deci, gata, s-au lăsat copleșiți de belșug, nu? S-au lăsat prinși de belșug. În mijlocul belșugului nu-i interesant. Când, dacă tot e belșug, însă am și mai mult timp pentru lucrurile duhovnicești, nu? Da, priam. am... Dacă aveam timp pentru lucrurile pentru duhovnicești, lucrurile când duhovnicești. nu aveam capăt de capăt, nu? când era așa greu, nu aveam suficientă mâncare, îți dau la copil și avem atunci timp pentru lucrurile duhovnicești. Pe cot, dacă e Belșugă acum, trebuie să am timp pentru lucrurile duhovnicești. Nu. Deci, ce face Belșugă cu omul? Ce pericol este cu Belșugă? Ca, ca să părăsești. Să părăsești exact. bancă mai. Exact. Bancă îl mai prinde și în pofta, trezește poftele firii, trezește poftele ochilor, nu? Tot ce vede vrea. Dacă are, pornește la roșia vieții, că la vieții este competiție cu alții. Dacă la altul merge bine și uite, el și-a luat și asta, și asta. Dar de ce eu sunt eu și eu și asta, și asta? Că, uite așa, și în competiție. Dacă ai pus în competiți toți în mai 24 de ore. Mai ai timp pentru studierea Scripturii? Deci atunci când erau mai puține posibilități, deci stăteaie în Scripturi, acum când e belșug, și belșugul, totdeauna când este belșugul, numai decât belșugul este legat de multe oportunități. Atalt, dar nu era nici nicăieri nu puteai face, nu găseai de lucru, nu găseai ce. Acum este de lucru, lucrători nu sunt. Este ce? este așa, sunt oportunități. Și omul vrea să prinde toate oportunitățile. Ia, stai, te de ce noi, eu. mai ales dacă alții au luat, pornit o competiție după oportunități. Da, păi iau-te-l, uite-l el, ce răbdă, și-a luat și aceea, Că ți-ai luat mașină, ți-ai luat casă, ți-ai luat creu e greu, slavă Domnului. Dar dacă asta este pe contul lucrurilor duhovnicești? Deci Dumnezeu spune, nu, în timpul, din în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor, nu lăsa ca să îți furi astea și să te abate de la poruncile lui Dumnezeu, să nu mai ai. Așa să începe, treptat, nu mai am timp pentru lucrurile duhovnicești. Sau nu mai dau lucrurilor duhovnicești cât altă dată. Altă dată îmi găseam plăcerea, orice clip luam scriptura și Mă Găseam scriptura în scriptură, totdeauna, lucruri frumoase, părtă și cu Sfinții și așa mai departe. Tare bun a fost tabelul acela de cercetare la urmă, așa. Nu știu dacă l-ați completat, eu l-am completat cu mult, mult atenție. L-am completat de plin, am folosit tot spațiul, am mai scris mai mult încă acolo. Că m-a ajutat tare să-mi fac o cercetare, tabelul cel din
9: lecții. Asta 47 îmi spune foarte clar că dragostea de Dumnezeu nu poate fi ca o sinusoidă. Ea trebuie să fie constantă de la bun început, cu tendințe de creștere. Deci nu putem când ne-i bine și avem toate binecunterii să uităm și atunci când ne merim în, în situații foarte grave, să ne aducem aminte de Dumnezeu. Nu este poate asta ceva. Dar
4: versetul 47, tot e, mi s-a părut interesant, pentru că el explică foarte bine ce înseamnă să-ți părăsești dragostea din tâi. Pentru că aici nu zice că nu slujești, dar zice, ai sluji, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și dragă inimă. Deci a, cu asta aici e mostră că nu, nu zice că n-ai slujit deloc, dar n-ai slujit cu bucurie și cu dragă inimă. Deci asta înseamnă... scris
0: dragostea din
4: tâi. Ce-i
0: dragostea din ei? Să-i slujești Domnului cu bucurie și dragă inimă. Da. Dacă... Nu ca forțat, ca o rutină care de-a să de da? Da, Cum și zice...
4: iar din nou, trebuie să acer, Tot și aceeași. Totdeauna te tângui și te, te văi că, că, că cât de mult te le faci și nu le reușești. Și... Da, dar vedem aici o, o, ceva care vine din interior, de la inimă, mm-hmm. la, de la starea inimii, cu bucurie și cu, și cu dragă inimă, cu tragere din
0: Exact. Și vezi ce interesant m-a că m-a mai... belșugul, belșugul ăsta îi fură bucuria aceea care o avea cu bucurie și cu dragă inimă. și slujai Domnului. Unde ți era bucuria? N-ai slujit Domnului cu bucurie și cu dragă inimă. Nu îi mai slujești Domnului cu bucurie și cu dragă inimă? Știți de belșugul bucuria asta? Nu mai ai nicio bucurie, nici de la belșug nimic. A intrat într-o competiție, ai intrat în poftele acestea care te frământă, te chinuiesc, dar bucurie tot nu ai. Ai pierdut bucuria care o avea da Și cum domle, altă eram... Eram sărac, eram lipsit, o am greu și era așa de bine și eu atât fericit eram și împlinit. Iată, am fost la cineva care trec printr-o situație mai grea acum, da? Iată, sunt aici, Igor și cu Cristina Oprea. Am fost la ei, că ei, așa o schimbare a avut loc la ei, la Igor, la serviciu, locuința și... Ei, vind în casa lor, în casă nici măcar încă n-au reușit să-și pună ușele, mobilă nu era acolo, dar câte bucurie în casa aceea lor când am intrat, câte bucurie. Ei de bucur vorbeau de asta, ei continuu îmi spuneau, frate, Vasile, și asta am făcut, și copiii ăștia au venit, și aceia au venit, ei cu încântare, toți în vorbesc, copiii ăștia foarte fericiți, toți, oamenii plini de bucurie, ei așa ne vrea Dumnezeu, dragii mei, așa ne vrea, așa Dumnezeu. vrea Dumnezeu, încântați și strălucind de ceea ce, ce face El în viețile noastre. Mai decât le împlinește și toate celelalte lucruri le împlinește prin Sfinței Lui și noi, în dragostea din tăi, să fim sensibili la, la toate care se întâmplă. Și uite, așa Dumnezeu lucrează.
9: La o da, da, interesantă. Deci, noi uh-huh. vedem că Dumnezeu ni creditează din timp, ne dă cu avans toate lucrurile. Numai noi să ținem, să menținem acel ritm, acel, cum se numește, dragostea din tâi, să s-o, s-o o la cel puțin la același nivel cu tendința de creștere, că e schis în milul tuturor lucrurilor, n-au slujit Domnului Dumnezeului. Deci ei au primit toate acestea cu condiția că vor păstra și nu vor părăsi lucrurile, poruncile care le-a dat Dumnezeu. Deci, avem toate celea, toate condițiile, numai să păstrăm dragostea din tâi. Da. Exact. da,
8: doar că uneori belșugul face ca omul să se încreadă în forțele lui proprii.
3: Așa, da, da, și își pierde
0: dragostea din tâi. Dar hai să mergem la următorul text. La Deuteronom dacă 30. Dacă, de permit...
4: dacă permiteți-o un da, moment. Stăvășil, de aici se referă la, refer la uh, să slujești Domnul cu tragere din inimă și cu bucurie nu e o paralelă cu ceea ce are Dumnezeu Domnul Isus Hristos împotriva bisericii de la
9: Sardes. La ea nu s-a găsit fapte desăvârșite.
0: Dar cum când o să ajungem acolo, o să ne amintim de textul ăsta, da? Când o să studiem la biserica aceea. Dar acum aici, noi înțelegem ce se întâmplă aici, la Efes. La Efes ei lucrează rutina, mergi bine înainte. Cum o mers ritmul? Parcă merge așa. Dar motivația de am nu mai este cea nu cu bucurie și cu tragere de inimă, da? Devine o rutină cu care noi mergem. Trenul, o mers, motorul a mers bine, s-a oprit motorul și la ei se pare că numai s-a oprit motorul. Și Dumnezeu îi atenționează că trenul nu merge înainte, prin inerție. Și el merge încet, încet, mai încet, mai încet, mai încet, mai încet, până când o de tot trenul. Deci Dumnezeu avertizează, nu, 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 trenul trebuie reprenor pornit înapoi, nu trebuie lăsat fără cu motorul stins. Da, evident, motorul se stinge. Hai la Deuteronom 30, de la 1 la 6. Ce ați văzut aici care explică tema noastră?
1: În textul acesta vorbește despre uh, pocăința. Pe, 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 în ce fel se pot întoarce la Dumnezeu dacă, dacă au ajuns să li se întâmple un bestem. Pentru că zice în versetul 1 c- când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și bestemul pe care le pun înaintea ta și zice și, și, și le pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul. Deci risipirea venea după ce ei păcătuiau. Deci când vei fi da. risipit, pentru pentru că ai păcătuit, acolo, dacă te vei întoarce la Dumnezeu, dacă vei asculta de glasul lui din toată inima și din tot sufletul, tu și copiii tăi pot fi cu poruncile care îi le dădea, atunci zice Dumnezeu te va binecuvânta din nou și te va aduce înapoi în țară. Deci există o îndreptare da. în urma căie, căderii.
0: Da. Ați mai văzut ceva? Deci e chemare la yes. dreptare zic, dacă te vei întoarce la Domnul, să te întorci, de posibilitate acolo unde acum e grav de tot, tot este
4: posibilitatea este de întoarcere. Textul ăsta de o speranță, de o, o nădejde. Că chiar dacă, chiar dacă s-a întâmplat să cazi și să-ți părăsești dragostea asta față de Dumnezeu, Dumnezeu promite aici că dacă, dacă pui la inimă poruncile Lui, cuvântul Lui și, și te pocăiești, el zice, chiar dacă te-aș fi risipit la marginea cerului și de acolo te aduc înapoi. Deci Dumnezeu îi dornic să restabilească pe fiecare dintre noi atunci când, când ne pocăim și vrem să punem la inimă cuvântului.
0: Da. Și aici știu? mai spune că Domnul îți va tăi, dacă se vor întoarce înapoi, Domnul va face ceva. Ce Domnul îți va în împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să-ți deci, când omul se întoarce, Dumnezeu lucrează la inima asta mai departe, vedeți? Să lucrească Da, Dumnezeu ajută ca să fie o inimă bună, o inimă care iubește. Și ce înseamnă când se întoarce omul? Omul se întoarce la porunci Este chiar vorbești despre porunci, glasul meu. Când omul se întoarce din toată inima la porunci lui Dumnezeu, Dumnezeu îl modelează, gata, prin porunci este modelează inima așa încât inima asta să-l iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul. Iar tot, tot, subliniați fraza, tot, tot. Bun. Și ultimul text din Deuteronomul a fost 30 de la versetul 15 la 20. Ce ați văzut aici? Care sunt lucruri care se referă la, la tema noastră? Îi punem în față alternativele. Da. Îi pune înainte viața da. și bine. Care sunt? Da, și cum cum asta îi explică dragoste de întâi? Care sunt lucrurile care explică dragostea dintei aici? Nu uitați, noi studiem despre dragostea din tăi.
6: Ca să în căile Lui și să păzim poruncile Lui, legile Lui și rânduierile Lui.
5: Hmm?
6: Asta înseamnă păzirea cuvântului Lui Dumnezeu.
5: Și vedem, ești o
6: poruncă aici.
0: Deci dacă păzești cu adevărat poruncile Lui, Îți este garantat că vei rămâne în dragostea Lui. Toate textele astea vorbesc, nu? Dacă păzești poruncile Lui, este garantat că vei rămâne în dragostea Lui. Dacă nu, vei părăsi dragostea Lui. Și zice, alege viața. Alege să rămâi în poruncile astea. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui. Și lipindu te de El. Căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Numai așa voi putea locui țara pe care a jurat Domnul Codăl. Deci, vreau să observați că alepirea asta de poruncile lui Dumnezeu, păzirea poruncilor lui Dumnezeu, este chei. Chei ca să pot avea o inimă sensibilă totdeauna. Să nu mă las birui din nimic, nici de belșug, nici de alte lucruri, de nimic altceva. Să rămână așa, lipit de Domnul. Dar la 1 Corinteni 13, tot capitolul noi l-am citit. Ce ați văzut aici despre... Pierderea dragostei din tâi, despre pocăință despre rămânerea în dragostei din tâi.
1: Aici ne arată că orice dar am avea și ori în ce fel am sluji, oricât de mult, dacă aceste ce lucruri nu fac în dragoste, nu folosește la nimic.
0: Ați văzut ce lucruri mari pot fi? Să-ți dai trupul, să fie ars, ați văzut? Asta nu-i lucru simt. Deci poți asta să o faci fără dragoste. Pavel constată că lucrul să poate fi făcut fără dragoste. Să ai toată cunoștința, să ai toată știința. Și asta să fii fără dragoste. Și dacă astea se întâmplă, zice, tu nu ești nimic, dragostea îți dă valoare. Dacă nu ai dragoste, tu nu ești nimic, Zici: Faci toate acestea, uimești toată lumea, dar tu nu ești nimic. Tu nu ești nimic și zice, nu-ți folosești la nimic. Tot, tot ceea ce ai făcut, toate slujirea care s-au făcut fără dragoste, nu-ți folosești la nimic.
8: Dar vedem și că aceste lucruri deranjează pe alți oameni când spun că este un chemval zândănitor. De fapt, instrumentul este muzical, dacă este folosit când trebuie, el producinelele care se lovesc. Dacă sunt utilizate la timp și în locul potrivit aduc armonie. Dar dacă el începe să zângănească, el stric tot ce cântă restul sau tot ce faci până acum. Și slujirea asta făcut fără dragoste ajunge și să deranjeze pe alți oameni, nu că nu aduci folos, dar și încurcă.
0: Exact, exact. Ce altceva ați mai văzut?
4: Am văzut că versetul 1 până la 3 e, e o exprimare exterioară. Deci se vede tot ce faci tu, adică îi dai trupul, ăsta, muți munții, deci ceva care se vede. Pe când de la patru la, la sfârșit, până la sfârșit, pune accent foarte mult pe caracter, pe, pe, pe omul din lăuntru. De, de fapt, de unde izvoresc. zvoresc toate noastre. Poftim?
0: Da, pe trăirile interioare. Acolo. Nu exact. se mâine, da. lăuntru, răbdare, în înăuntru. Nu Și... gândește rău.
4: Da? Nu se gândește la rău. Exact. Și ce mi-a părut, ce mi-a părut frumos care se leagă foarte bine cu cu tema noastră, că dragostea, dacă e adevărată, ea se bucură de adevăr. Ea nu este o dragoste care eu eu vreau să iubesc și să fiu mai bun decât Dumnezeu sau să să, să o exprimă în felul meu. Dar dragostea, dacă e de la Dumnezeu, ea ea iubește adevărul, ea ea se bucură în adevăr, în în cuvântul lui și așa se exprimă. Deci nu nu se exprimă cum vreau eu, dar cum, cum mă învață cuvântul lui Dumnezeu. Da.
0: Și să nu ne înșelăm cu aparențele astea da? Că mi s-a întâmplat odată să îl trebuiască să-l mustru Pe cineva care s-a lăsat biruit de uh, blăudă roșii a vieții și din gânfare Și când am încercat să-l avertizez Am spus, dar cum? Da, cum altfel s-ar întâmpla lucrurile Care i s-au părut lui că sunt foarte mari Care le face Dumnezeu în grânia Dar cum altfel s-ar întâmpla dacă aș fi eu un om așa? Ei, uite, se poate întâmpla așa. Scriptura spune. Se poate întâmpla așa. Deci cu aparențele, cu succesul care este, nu, nu trebuie să te înșeli. Că succesul
3: este și...
0: Încă invers, deci tot succesul și ala pe urmă, el se descalifică. Se descalifică tine și nu vrei asta. Bun. Mai avem de adăugat ceva aici? Dacă nu mergem da. la următorul text. Da? Îmi pare că o să văd cineva să mai zic un Nu. Atunci, hai să mergem la următorul. Și eu doar am vrut să vă mai atrag atenția aici, că la 1 Corinteni, capitolul 13, versetele de la 1 la 13, asta, totul se întâmplă între noi, între credincioșii. Nu știu dacă ați observat acolo, vorbești despre slujirea cu darurile duhovnicești. Stai felul cum se manifestă între noi. Poate se manifestă fapte mari, tare, care impresionează. Da, cu motivații greșite. Acolo de la versetul 4 în roș, spune despre motivații care sunt ori corecte, ori greșite. Că dragostea nu se îngânfă, nu se gândește la rău, da? dragostea de lung răbdătoare și tot ce spune acolo. Nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, obraznic, nu se poartă așa dragostea. Nu caută folosul său, nu se mâni, nu se gândește la rău, nu se bucură din elegiuire. Se bucur de adevăr, acoperă totul, crede tot. Asta este este îngăduitoare, nu? cu Congăduințe. Cu Acolo unde ai sări ror, cu, cu de asta, să-i mustri la la să cu încăduințe, cu răbdare, cu întrebări, pauți, cu încăduințe lucruri să le faci. Așa procedează, dragoste. Și asta contează foarte mult. Asta contează, asta zidește trupul lui Hristos. Dacă nu le ai toate acestea, cu darurile grozave care pot să răstoarne bunții, pot să dărâim din, din nu mai poți în jur, da? Sau care în aparență parcă se ridic, se să și apoi se Da. Bun, hai să mergem la uh, faptele apostolilor, că avem aici trei texte. Din fapte 2, de la 41 la 47, ce ați văzut referitor la dragostea din 1, la rămânerea în dragostea din tâi, la manifestarea dragostei din 1. Ce vedeți acolo?
7: Am văzut aici cu primii creștini, ei stăreau în învățătura apostolilor, adică ei studiau scripturile, în legătura frățească, în înfrângerea pânii și în rugăciuni. Ei stăreau în toate lucrurile acestea. Apoi și în versetul 44, ei erau toți împreună la un loc, aveau toate deopște. În versetul 45, vedem că ei vindeau averile și împărțeau banii după nevoile fiecare, ei se îngrijau de nevoile fiecare dintre ei. Erau lipsiți de la templu zilnic, pângeau până acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă și dau pe Dumnezeu.
0: Foarte corect. Deci bine ai observat, ei stăruiau în învățătura apostolilor, așa cum scrie acolo, dacă rămâneți în cuvântul meu, rămâneți în dragostea mea, așa o spus Domnul Iisus, da? Asta e garanția că rămânem în dragostea lui Dumnezeu. Dacă stăruim în învățătura apostului, dar stăruim înseamnă dau dau silințele pentru că eu vreau să împlinesc tot ceea ce scrie acolo, să plinesc adânc, profund în inima mea, nu la suprafață, nu în exterior, adânc în inima mea, să mă las îndreptat, modelat de cuvântul lui Dumnezeu, acum unde mi-arat că nu i bine, am atitudinile, domnul mi-arat, nu, uite asta nu i bun, aia e ai asta, ai cealaltă, Las, las, curăță, să facă cuvântul lui Dumnezeu ce vrea. Asta mă va ține în dragostea lui Dumnezeu. Și asta făceau. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, ne-ai ajuta pe ceilalți. Dar și frângerea pâinii, ce înseamnă nu are altceva decât cercetare. Unde spune acolo, ade aminti unde ai căzut. Așa îi spune, nu? Cercetare. Și asta trebuie să o vedem. Și apropo, Duminică este cina Domnului. Vreau să vă îndemn pe toți, dar bine, bine, să vă cercetați. Toți să ne cercetăm bine, pentru că Duminică este cina Domnului. Dar la fapte 4, 32-35, ce ați observat despre dragostea dintre
6: ei? că ei își împărțeau toate averile lor personale ca fiind de obște, adică fiind comuni, Atât de darnici anume darnicia și demonstrat dragostea asta lor, care aveau unii față de alții.
8: Că ceaul ăsta în contextul ne-a împlinit nevoile autora, nu era comunism, că dăm toți ca să fim de o măsură, ci dădeau ca să împlinească nevoile potrivit cu situația fiecare, care era în
3: biserică. Mm-hmm. Aveau o inimă care... și o în suflet.
0: Da. Și omul care are dragostea, care este în dragostea din tâi, el totdeauna caută să dea, să facă pentru alții, să slujească altora, nu invers. Le scoate ochii la ceilalți și o să dragostea de întâi pentru că vrea toți idealul lui. Da? Că vedem și de asta. Când le scoate, învață pe toți cum trebuie să fii bun creștin pentru că trebuie să-i dea lui. Nu, nu, nu. Scriptura învață, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să te gândești la alții, să împlinești tu nevoile altora. Să vezi ce pot eu face, cum pot eu face, să împlinesc și eu nevoile altora.
5: Uh-huh. Dacă Și când e... se referă aici la fapt că vindeau casele. Adică vindeau casa unde locuiau ei cu familia sau cei care aveau, de exemplu, două case sau un surplus sau când interesate și faptul că vindeau casă deja rămâne cumva familia pe drumuri. Interesant. cred
0: că făceau foarte diferit. Făceau foarte diferit că am văzut cum le-au zis apostolii lui Anania și Safir. Vă amintiți? Și eu zis lui Safir, când a venit eu a spus. Și cum vrei așa fă, te-a pus cineva să vinzi? Dacă ai vândut, fă ce vrei. Vrei să dai? Nu vrei să dai? E treaba ta, nu are nimic. Important este să nu minți pe Duhul Sfânt, să nu faci asta. Să ai o inimă curată, să rămâi în dragoste, că acolo nu mai era dragoste, acolo era din invid, din competiții. Iată acolo era, era la udăroșia vieții. Ei s-au s-o pus în competiție cu Barnaba. Barnaba o făcut din dragoste, nu s-au s-o pus în competiție cu nimeni. El a vrut omul să dea toate acestea și el gata, a venit în slujba Domnului și el a fost în slujba Domnului de până El s-a dezlegat de lucrurile cele toate, gata, nu-l mai țineau de acum. Ei nu, ei au văzut, stai, dacă Barnaba așa de tare sunt a el deodată cu fapta asta, iadă să facem și noi una și ne înălțăm și noi grozav, Dați-mă cum o să noi priviți pe urmă. Sunt priviți ca și Barnaba. uite cum cum au făcut Barnaba, facem și noi așa. Mai când nu au mers așa lucrurile, au mers cu totul, sau au făcut de rușini. și-au rămas cu rușinea lor scrisă în Biblie, Să s-o citească toate popoarele până încoace. Mm-hmm. Fapte 5, 27 cu 42. Ce ați văzut acolo? despre dragostea din bei. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Și cum s-a s-o manifestat asta acolo? Cu toată inima ta.
1: Ei uh, apostoli dădeau învățătură continuu, fără teamă uh-huh. uh, și au preferat în, în, în momentul în care au fost puși într-o situație de grea încercare, au preferat să asculte de Dumnezeu decât de oameni și mai mulți s-au bucurat că au fost îngrădniciți să sufere pentru Hristos.
0: Așa. Erau cei din jurul lor. Cum? Încă o dată, mai ziceți. Erau mărturie pentru cei din jurul lor. Erau mărturie, Era mărturie pentru cei din jurul lor, dar faptul acolo, vă amintiți, dacă păziți cuvântul meu, rămâneți în dragostea mea. Veți rămâne în dragostea mea, așa. Cum au rămas ei în dragostea lor? Când au cedat presiunilor. Acolo, asupra lor, suntea presiune. Mulți nu mai vorbiți. Au fost bătuți acolo, nu?
9: Da. Noi
0: nu putem putem să... Despre ceea ce am văzut. Noi nu putem să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Deci oamenii ăștia au fost o alegere a lor. Ei au ales atunci să rămână în dragostea lui Dumnezeu. Nu să cedeze la presiunile care
3: spun asupra lor.
4: Mai mult chiar ăștia... So, soborul și farisei acolo le, le face cel mai bun compliment. Zice, voi ați împlut Ierusalimul cu învățătura Domnului sus. Deci ei, ei au continuat să propădească Evanghelia și la versetul 42 zice, în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia. Deci ceva continuu, ceva care era permanent.
0: E frumos. toată lucrarea asta era venea din dragoste. Din dragoste pentru Dumnezeu și în fața presiunilor n-au cedat. Ce concluzii ne facem din lecția asta? Deci, ce este dragostea din
5: Este să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul. Este o relație foarte apropiată cu, cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus.
9: Dragostea dintre este, o fapt, să zici poruncile Domnului, asta este prezent continuu. Adică trebuie întreținută, dragostea. Nu m-am păcălit și gata, ai dragoste din te, și e ce nu e trebuie să fie întreținută. Și am văzut astăzi că a întreținut, adică a păzit în din Dumnezeu, asta în cuvântul Dumnezeu, din mine, tot ce e, fac puterea. Mm-hmm.
3: Bine.
0: Altcineva? Ce alte concluzii importante ne-am făcut despre azi? despre azi, despre dragostea din
2: tăi. Dragostea
1: aceasta din tăi, de Dumnezeu, se exprimă și prin căutarea noastră de a fi plăcut de Dumnezeu, de a ne... de a umbla pe căile Lui, de a arunca din viața noastră tot ce ține de lume, tot ce ține de pofta lumii, de fire, totul, totul, fiecare să ne încetăm și să ne devenim din ce în ce mai plăcut lui Dumnezeu.
0: Da. Vă rog să verificați microfoanele, Dacă cât nu vorbiți, țineți microfoanele închise
7: Dragostea de da. Este de asemenea O atitudine a inimii Față de Chiar când citești cuvântul Dumnezeu În rugăciune, în orice slăjire că adică dacă o faci din obișnuință Dar nu o faci Din dragoste și din inimă Cumva acest lucru Devine așa mecanic și nu mai, este o, nu mai ești dedicat la Dumnezeu. Cum vedem în Biserica din Efes că ei aveau foarte multe lucruri buni, chiar spune că au suferit din cauza numele Domnului Iisus Hristos, spune că ostenea la lor și toate lucrurile astea, dar cumva vedem că a existat punctul acesta care și-au pierdut dragostea din tâi, cred cumva ei de acum le făceau lucrurile astea așa din obișnuință. Mm-hmm. Cu
0: rutină, fără pasiuni, fără Cum știu că am pierdut dragostea din tâi? Că am părăsit dragostea din tâi? Cum știu? Cum pot ști? Dacă
1: Dacă nu slujesc Domnului cu bucurie și din toată inima Dacă nu studiez cuvântul Domnului Dacă nu merg la biserică
2: Dacă nu împart nevoile cu alții Dacă nu iau cina Domnului Dacă nu vreau să fiu împreună cu frații Dacă iubesc lumea
1: Dacă nu cerceteți și nu pun în aplicare cuvântul Domnului.
8: Interesant este că Dumnezeu, în toate mesajele bisericilor, se repetă mult fraza știu. Deci noi putem să ne obișnuim cu multe lucruri, cu multe fapte bune pe care le facem, cu aparențele care le-am văzut și nu nu corinteni, cu multe lucruri care sunt foarte frumoase, și totuși Dumnezeu vede și atitudinea cu care o facem. Oamenii pot să nu vadă atitudinea, dar Dumnezeu vede și Dumnezeu spune că El știe ce se întâmplă în biserică, dar știe specific, individual, în inima fiecare ce se întâmplă și cred că de asta e cel mai important să ne facem analiza și să fim sinceri cu noi atunci când ne analizăm viața ca... Să fim atenți cu ce studii ne facem Slujirea unde suntem implicați Lucrurile care ne sunt credințate Pentru că Noi putem să le facem Dar să nu o facem din toată inima Cu bucurie la cea mai înaltă calitate Dar Dumnezeu asta o să ne întrebi O să ne ceară socoteală Nu câte lucruri ai făcut Dar cu ce studii ne
0: le-ai făcut Da Cum să te întorci la Dragostea de Întâi. Asta e titlul lecției noastre. Cum
3: să te întorci la Dragostea de Întâi? Să da, duci și aminte unei căzut. Cu asta se începe, nu? Da, cu asta se începe. Se începe a cerceta lucrurile de-a lungul. Unde Unde a fost asta anume? Când cerceteți, cunoști. Și cunoști prin aceste lucruri care s-au vorbit mai înainte Despre dragoste, parasitul N-ai stat cuvânt, n-ai, fost, n-ai avut dragoste frațească, nu în biserică Și multe, multe alte lucruri care s-au vorbit Și prin asta, noi vedem că primul lucru să ne aducem aminte în locul anume unde, unde a fost caderea noastră.
0: Bine. Și Bine. cum să rămâi? Să rămâi constant în dragostea din tâi. Să crești în dragostea din întâi, Să rămâi. Că vezi, multă lumea ia ca și cum e o normalitate să-ți dragostea din tine. Ei, amuia ești așa, pe urmă o să Nu, 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 În nu, trebuie, continuu să crești. Deci, cum să rămâi constant în dragostea din tâi, să crești în dragostea din întâi. Să mergi în sus, nu în jos.
1: Să te pocăiești și să te întorci da. la faptele din tâi.
0: Așa. Și apoi, bun, te-ai întors la faptele din întâi. Cum mai departe? Să rămâi constant și să crești în dragostea din
7: tâi? Să stăruim în învățătura să stăruim în rugăciune, în legătura frățească, în frângerea plânii, adică cercetare.
1: și foarte important să fugim de mulțumirea de sine când se instalează gândul ăsta că sunt bine, sunt suficient de sfânt cred că asta e un bun indiciu că dragostea asta că am stins pentru că nu nu mai căutăm să vedem ce mai fac să mai fiu plăcut lui Dumnezeu și atunci cercetarea asta continuă cum a spus ora înainte ce e rău în mine, ce trebuie să mai fac și în mine să schimb și în jurul meu cu ceilalți ca să-i produc. Mă gândeam când, Iisus, când Dumnezeu zice despre Domnul Sfânt, să-mi toată plăcerea în El. Ce înseamnă asta? E o bucurie constantă, nu? O, îi aduce o bucurie constantă lui Dumnezeu. Adică mă gândeam la copiii mei, eu am copii, dacă îl trimis să facă ceva și să duce așa în picioarele, aia nu e dragoste. Chiar dacă face ce i-am cerut, nu? de să vezi că se duce, că vrea să-ți facă o bucurie.
0: El o face cu bucurie, nu? Foarte frumos. Bine. Hai să vă dau niște întrebări de aplicare. Să vă las niște întrebări de aplicare asupra cărora să vă gândiți. În primul rând, sper că fiecare din voi ați trecut cu multă atenție prin întrebările de la pagina 19. Sunt niște întrebări excepționale, foarte, foarte bune. Te puneți compare ce a fost la început și ce este acum. Sper că fiecare din voi i-ați făcut. Faceți neapărat asta. Și eu vă mai las câteva întrebări. Patru întrebări vă las. Prima întrebare. Cum s-a schimbat dragostea mea în față de Dumnezeu pe parcursul veții de credință? Iată, vă zic. Ieri am împlinit 32 de ani. La am împlinit 32 de ani de credință. 32 de ani de când m-am întors la Domnul Isus. Și cum s-a schimbat dragostea mea față de Dumnezeu pe parcursul veții mele de credință? Și încerc așa. Da, cum a fost atunci, atunci, în diferite perioade. Cum s-a schimbat dragostea mea față de oameni de când am crezut în Hristos și până acum? De la pocăințe și până acum. Cum s-a schimbat dragostea mea față de oameni? De acum, nu vă mulțumiți cu răspunsul asta E mai mult, e mai puțin, e mai cu un răspuns general. Nu te ajută un răspuns general. Așa, cât mai concret, cât mai specific. A treia întrebare. Ce punem în pericol cel mai mult dragostea mea și de ce? Ce punem în pericol cel mai mult dragostea mea? Iată am văzut acolo. oftafiri, firii, ufta ochilor, a vieții, neglijarea Sfintilor Scripturi, pierderea interesului pentru creșterea spirituală. Care sunt lucrurile astea care pun? Că am văzut, în lecție am văzut bine ce punem în pericol. Care sunt lucrurile astea? De ce lucrurile astea pun în pericol dragostea? Și ultima întrebare. V-am zis că duminică este cina Domnului. A noi azi Mercuri. Cum să mă pregătesc pentru cina Domnului, aplicând învățăturile din această lecție? Cum să mă pregătesc pentru cina Domnului, aplicând învățăturile din această lecție? Vă îndiem, ca să meditați. La întrebările astea, nu în gravă, luați-vă timp suficient. Puneți răspunsurile în scris. Faptul că pui răspunsurile în scris te ajută grozav de mult. Să vezi lucrurile reale, să le vezi bine, să nu le vezi fragmentar, să le vezi împreună toate. Dă răspunsuri complexe la întrebările astea. Și apoi, numai decât acționează în baza răspunsului lor. Numai decât Dumnezeu să arate ce gata, să arată acțiuni concrete care trebuie să le faci. Poate o să-ți spună că trebuie să rupi niște prietenii. Te-ai legat cu niște prietenii care te influenț- cu oameni care te influențează rău. Și păzești în viață, totdeauna de unul. Nu întâmplător în Biblie, spune ferici de omul care nu se nu se duce la sfatul celor răi. Nu te du la sfatul celor răi. Nu te du. dar te cu ei. Este celor răi, este
2: un... Este un lucru Așa, că
1: aici. dacă cei răi să fie în biserică.
0: Da, da, da.
1: Câteodată da. avem așa imaginea acum că dacă omul e în biserică, sigur este bine să fie mm-hmm. el. Chiar dacă vezi că te trage înapoi, cumva e responsabilitatea ta să-l ridici, să-l duci în spate, să-l. și tot încerci și tot încerci și tot te trage înapoi. Și atunci, cumva, poate.
0: Da. Da, trebuie să te ferești. Sunt oameni de care trebuie să te ferești. De ce? Pentru că atitudinile foarte ușor trec. Tu crezi că nu te influențează dar prin însăși faptul că tu menții prieteniile cu ei, ei deja te-au influențat. Deja ești sub influența
3: lor puternică. Nu, nu, nu. Trebuie să fii foarte atent.